0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und das große Thema dieser Tage ist ausgelöst durch den Klimawandel und durch den Ukraine-Krieg die Frage, wie es mit unserer Energie weitergeht. Mit Öl, mit Gas, mit Strom, mit Autofahren, mit Heizen, ja vielleicht sogar mit Duschen. Und angesichts der deutlich, um nicht zu sagen dramatisch gestiegenen Preise und dem Zwang, so schnell wie möglich die Energiewende zu vollziehen, ist man als Mensch und Verbraucher dankbar für jeden Lichtblick. Und den haben wir heute im Wahrsten. Ich bin ganz stolz drauf. Im Wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich auf den Chef des gleichnamigen Unternehmens auf Konstantin Eis vom Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick. Konstantin, schön, dass du da bist. Und die erste Frage ist natürlich eine, die dir vielleicht oft gestellt wird, und vielleicht auch nicht. Was bedeuten jetzt eigentlich die steigenden Energiepreise für einen Ökostromanbieter?
1: Erstmal, dass die Energie für uns auch teurer wird. Ja. Ähm, wir können uns dem äh, nur zu einem kleinen Anteil sozusagen entziehen. Und ähm, das stellt uns natürlich vor wirklich große Herausforderungen, weil ähm, wir kaufen die Energie nicht kurzfristig ein, sondern wir kaufen sie langfristig ein für unsere Kunden. Und da ist die allererste spannende Frage, bleiben die Energiepreise so hoch und kaufen wir jetzt sozusagen für ähm, auch die Zukunft ein? Und von daher sind wir mit viel, viel mehr Volatilität ähm, konfrontiert heute in unserem Geschäft. In den letzten 20 Jahren war Energie mehr oder weniger preislich stabil. Es hm. gab da mal so zwischenzeitlich. Tatsächlich so, 20 Jahre. Lang. Ja, mehr oder weniger. Okay. Also das liegt einfach daran, dass die ähm, Energiepreise auf der einen Seite subventioniert waren bei den Erneuerbaren und damit sehr planbar und die fossilen Energieträger und Atomkraftwerke waren irgendwann ähm, eingestellt und man ähm, konnte eigentlich relativ planbar sozusagen sagen, was kostet sozusagen äh, die Energie. Ähm, und dadurch ist die ganze Branche mittlerweile ähm, vor ja, heute anderen Herausforderungen mit viel volatileren Märkten äh, konfrontiert.
0: Das heißt, wenn du sagst, damit man es versteht, ihr habt langfristig eingekauft. Das heißt, bis zu welchem Zeitpunkt habt ihr noch Preise bezahlen müssen, die noch aus alten Verträgen kamen?
1: Genau, das ist sehr unterschiedlich, ähm, wenn man sich, ähm, also wir verkaufen Strom und, äh, und Gas mhm. ähm, und äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben beispielsweise Geschäftskunden, die auf uns zugekommen sind vor, sagen wir mal, einem Jahr. Und ähm, die wollten sehr langfristig Energie ähm, einkaufen und dann haben wir damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, beispielsweise für fünf Jahre die Energie für diese Kunden eingekauft. Die profitieren natürlich sozusagen von ihrem Kundenversprechen bei uns sozusagen für fünf Jahre. Das gilt auch,
0: das gilt weiterhin. Das gilt weiterhin, okay. weil die
1: Energie haben wir eingekauft und ähm, diese ah, Energie okay. ist sozusagen ja für den Kunden da. Ja, ähm, es gibt aber auch andere Kunden, die gesagt haben, ich möchte mich nur für ein Jahr binden ähm, und die stehen dann mit uns gemeinsam jetzt gerade vor der Herausforderung natürlich der deutlich gestiegenen Energiepreise. Unsere Bestandskunden, also viele von unseren Privatkunden da draußen, die profitieren heute von Energie, die wir vor einem Jahr eingekauft haben. Das heißt also, viele Leute fragen mich immer, Konstantin, was ist denn jetzt mit diesen gestiegenen Energiepreisen? Und dann sage ich immer, die richtige Energiepreiskrise ist aktuell noch nicht da. Sie ist da für Neukunden, die heute ja, einen Vertrag machen, aber für den Großteil der Bevölkerung, kommt der Energiepreisschock eigentlich erst in 2023.
0: Das ist interessant. Das heißt 2000 also noch für dieses Jahr ändert sich da gar nichts und dann 2023 müssen die Leute stand heute mit was rechnen? Ich habe mal gesehen bei wenn wir mal Gas das hier ja etwas was glaube ich wo die größten Preissprünge sind, größer als bei Strom, richtig?
1: Ja, richtig, aber so. auch Strom ist sehr sehr getrieben durch Gas gerade. Okay, aber. Bleiben wir bei Gas.
0: Was Erstmal erstmal Gas. Was kommt da auf uns zu? Was ja, kommt da auf die Verbraucher zu?
1: Genau, ähm, ich denke, das kommt ähm, der Faktor 3 zu 4 ähm, im Vergleich zum Vorjahr, also zu 22. Also wenn ein Kunde in 22 bei einem Stromanbieter oder einem Gasanbieter einen Vertrag geschlossen hat mhm. ähm, und ähm, der sozusagen dann ansteht jetzt sozusagen äh, in der Preisveränderung, ähm, dann gehe ich davon aus, dass die Strom- und Gaspreise inklusive der Umlagen um den Faktor 3 bis 4 steigen werden. Wow.
0: Also mal kurz: Wenn einer 1.000 Euro hat
1: im Monat, dann, dann das. Es,
0: äh, im Jahr oder sagen im Jahr. wir mal eine ganz kleine Wohnung im Jahr 1.000 Euro. Das heißt, im schlimmsten Fall muss er 4.000 Euro bezahlen.
1: Ja. Das und das ist gesellschaftlich natürlich eine Riesenherausforderung. Ja. Also das muss man ganz klar sagen, um, um natürlich gerade auch einkommensschwache Haushalte in Deutschland zukünftig auch noch ja, das Konsumieren zu ermöglichen und nicht, dass sozusagen alles über ähm, die Energie ähm, aufgefressen wird. Und das ist auch nicht mehr abzuwenden. Das ist nicht abzuwenden. also Moraus ähm, entscheidet sich zwischen drei und vier? Das ist ja schon...
0: Weil in der Politik heißt es, reden wir ja oftmals nur davon, ja, muss man damit rechnen, dass die Preise sich verdoppeln. Von drei, vom drei- bis vierfachen sprechen ja. relativ wenig Menschen.
1: Ja, das stimmt. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, von welchem Niveau man ähm, mhm. sozusagen abspringt. Ähm, also, ähm, ah, okay. ja, also, ob man jetzt von beispielsweise sechs Cent oder von acht Cent äh, abspringt. Okay. Ja, ähm, das ist natürlich ein Unterschied. Aber in der Tat, ich glaube, die Politik macht das richtig. Also sie schürt keine Ängste. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Leute Ängste haben müssen in Deutschland. Ähm, die Vers Versorgung ist gesichert ähm, für Privathaushalte, aber gleichzeitig ähm, ist die Politik schon sehr geschickt darin, sozusagen auch in der Kommunikation, ja, jetzt beispielsweise nur von der Umlage zu sprechen. Ja. Also ähm, die gestiegenen Einkaufspreise, ähm, die werden sozusagen wenn man so beschafft, wie wir das beschaffen, sehr langfristig, rollierend weitergegeben. Mhm. Also so wie ich es eben ge gesagt habe, ne, das, was wir dieses Jahr an den Kunden in Rechnung stellen, haben wir letztes Jahr gekauft und genau das Gleiche wird auch dann äh, sozusagen in 22 für 23. Das heißt,
0: ihr braucht diese Umlage von 2 Cent 49, 47? 90. Die brauchen wir. Die braucht ihr auch?
1: Ja, also ja. genau. Die ähm, sozusagen kommt äh, nicht durch uns, sondern die kommt daher, dass ähm, der deutsche Staat ähm, aktuell die Gasimporteure ähm, mit ähm, ja, Kreditlinien und mhm. auch mit ähm, Eigenkapital unterstützt, also ähm, im Speziellen Unipa oder auch ähm, die VNG. Und das sind sehr, sehr große Beträge, also ähm, Milliardenbeträge. Und um diese umzulegen, hat der Staat jetzt sozusagen ähm, Umlagen ähm, geschaffen ähm, und die sollen sozusagen auf den Endkunden weitergegeben genau. werden. Und genau das machen wir auch, ja, weil das auch für uns natürlich, das klingt immer so klein, weil wir über so Cent-Beträge äh, sprechen. Aber ähm, zwei Cent bei einem Kunden, der ja so knapp 20.000 äh, Kilowatt äh, Verbrauch hat, sind dann doch auch 500 Euro. Äh, und Energieunternehmen sind sehr margenschwache Unternehmen ja, ähm, und ähm, dadurch sind wir auch darauf angewiesen, das dann äh, durchzureichen.
0: Das heißt aber jetzt mal für euch ändert sich rein Stand. wirtschaftlich gar nichts. Ne? Nee,
1: wir geben das eins zu eins weiter. weiter. Wir haben da äh, keinen Nachteil äh, von. Wir nehmen mehr Geld für den Staat ein und führen das dann genau. weiter ab. Und bei ja. den Preisen genau dasselbe? Genau, bei den Preisen mehr oder weniger genau dasselbe. Ja, also es ist keine Zeit, wo man irgendwie, wenn man das Geschäft auf der Handelsseite so betreibt, wie wir, mhm. jetzt Übermargen irgendwie sehen wird. Und gleichzeitig tragen wir natürlich unglaubliche Risiken gerade als Energieunternehmen, weil wir natürlich jetzt bei gestiegenen Preisen viel mehr Geld sozusagen zum Arbeiten bringen müssen, um die sozusagen Versorgung dann auch fürs nächste Jahr oder fürs übernächstes Jahr ähm, zu sichern und gleichzeitig sind wir natürlich auch mit dem Risiko konfrontiert, was passiert, wenn die Preise fallen? Ja, weil stimmt. Ja, wenn die Preise fallen, haben wir sehr teuer Energie eingekauft als Unternehmen. Und dann können Kunden abspringen. Dann können Kunden abspringen, genau. Und dementsprechend ähm, sind das natürlich Risiken, die in der Vergangenheit so in der Form in unserem Unternehmen und also ich glaube, ich kann dafür die Branche sprechen, also alle versorgenden Unternehmen, ja. Ähm, ähm, natürlich äh, in dieser Form niemals äh, sozusagen äh, meistern mussten.
0: Wenn ich jetzt als Neukunde bei euch Gas haben wollte, in Klammern, ihr nehmt im Moment keine Neukunden, richtig?
1: Ähm, aktuell nicht. nicht. Ähm, also wir äh, sind wieder dabei, ähm, Neukunden zu nehmen. Also wir waren da ähm, vorsichtig aufgrund einfach der Volatilität in den Märkten und haben uns jetzt aber wieder beschlossen ein Angebot für Neukunden ähm, was, zu...
0: Was zahlt man denn da die Kilowattstunde?
1: Ich glaube, das Pricing ist nicht äh, final, aber äh, es wird irgendwo so um die 24 Cent, denke ich, liegen. Wow.
0: Und da muss man nochmal im Vergleich sagen, also heute vor einem Jahr das günstigste Angebot, 4 Cent?
1: Ja, 4 bis 5 Cent, hätte ich jetzt so gesagt, wow. so bei einem bei Discounter, ja.
0: Das heißt also, mit anderen Worten, das ist ja dann nicht das ist ja das Fünffache. Das ja, das ist das, das ist das Fünffache, genau. Das wäre das, also, ex, das, wär das jetzt Extrembeispiel. Ja, das ist genau.
1: das absolute Extrembeispiel, abgesprungen von einem Discounter letztes Jahr, also ähm, wo wir auch sehr viele Insolvenzen jetzt gesehen haben, wo viele Kunden dann sehr abrupt dann auch sozusagen in die Grundversorgung gerutscht sind oder sich gerade bei den Preisen wieder neue Tarife ähm, sozusagen besorgen müssen. Das ist das Extrembeispiel. Das ist so der Faktor 6 dann, ja.
0: Die meisten Leute sind wahrscheinlich in der, oder sind die meisten Leute in der Grundversorgung gewesen? Ja.
1: Ja, die, also sehr viele Deutsche sind noch in der Grundversorgung, ähm, ungefähr, ähm, Und da reden
0: wir über 7, 8 Cent Kil pro Kilowattstunde? Ja,
1: genau, ähm, aber auch dort ist die Beschaffung sozusagen rollierend, nennt man das. Also wenn mhm. man heute für morgen einkauft, ähm, und da werden sich auch die Preise, ähm, zum Ende des Jahres anpassen. Klar,
0: ja. aber dann reden wir, dann, da ist dieser Faktor 3 Richtig, ja. und, da und ist der Faktor genau. das Positive. Ja. Ja. Du hast es eben gerade schon angesprochen. Es gibt so unglaublich viele Fragen, die man dir stellen muss. Aber du hast es eben gerade angesprochen: Wenn die Preise mal wieder sinken, das heißt, ihr rechnet damit, dass die Preise sinken, weil es gibt ja auch Preisentwicklungen in Deutschland. Also bei Immobilien hat man auch gedacht, dass die Preise immer wieder sinken. Sind sie bisher aber nicht. Aber sie werden wieder sinken. Wenn was? Was muss passieren, damit die Preise wieder sinken?
1: Ja, ich glaube, also wenn damit die Preise sinken müssen eine Reihe von Faktoren ähm, passieren. Also ich glaube, als allererstes muss der Ukraine-Konflikt ähm, befriedet äh, sein. Ähm, ähm, und dann wird die spannende Frage sein, mit wem verhandelt man sozusagen über russisches Gas? Ist das das gleiche Regime, das heute ähm, an der Macht ist oder ist das ein anderes Regime, dem man mehr äh, ähm, trauen kann? Also ich, die Überschrift, die ich da geben würde, ist, es muss die Unsicherheit raus aus dem Vertragspartner mhm. für dieses äh, für dieses fossile Gas das zweite, was passieren muss, ist, wir brauchen eine Infrastruktur, die Alternativen schafft. Das heißt, wir brauchen LNG-Terminals, um einfach flüssiges Gas nach Deutschland importieren zu können und diese Tankerkapazitäten müssen dann auch noch frei werden. Also diese LNG-Schiffe, die liegen nicht irgendwo rum, sondern in der Regel sind die verkauft und ähm, auch das muss sozusagen sich dann wieder ein bisschen normalisieren ähm, und das dritte glaube ich was passieren muss ist ähm, wir müssen unseren Energiemix generell ähm, nochmal äh, überdenken und äh, neu diskutieren, weil äh, im aktuellen Koalitionsvertrag ist Gas der die Brückentechnologie, um sozusagen ähm, die Zeit zu überbrücken, bis wir ähm, einfach mit 80% Prozent oder 100% regenerativen Energien mhm. unterwegs sind. Und ob wir das sozusagen ja, ähm, weiterhin so machen können, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Die LNG-Terminals sind aber eine Hoffnung, weil wenn die alle gebaut sind, nicht die beiden, die dieses Jahr kommen, sondern die auch noch geplant sind, reden wir so über 25 bis 30 Prozent des deutschen Gasbedarfs. Und dann, was heißt das dann? Man hört immer LNG, äh, das Gas ist deutlich ist teurer als das Gas, was wir bisher gehabt haben.
1: Ja, also, ähm, wo, also
0: wo kommen wir da wieder hin? Wo gehen wir da runter? Ver ja. Halbiert sich das Ganze wieder oder was?
1: Genau, also ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil also wenn ich das wüsste, dann, ähm, dann bräuchten wir fast äh, sozusagen nicht mehr arbeiten. Ja. Ähm, ähm, es ist natürlich so, dass es gibt keinen billigeren Weg, als irgendwo in Sibirien ein Erdgasfeld anzubohren, ähm, dann da eine relativ große Röhre dran zu legen, die den, mit Druck zu versehen mhm. und dann kommt die ähm, bei uns in Deutschland ähm, an und wird dann direkt äh, genau. in ein Werk bei BASF beispielsweise eingespeist. Deshalb,
0: weil es so billig war, haben wir uns auch nie gefragt, wo
1: das Gas eigentlich herkam. Ne? Ja, genau. also, man,
0: viele Leute staunen ja jetzt, wie viele Kilowattstunden sie verbraucht haben <lacht> und warum, alles so verdammt günstig war, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, man muss auch ehrlich sein äh, mit sich selber an der Stelle. Ähm, wir sind ein Land, das äh, billig liebt äh, in Deutschland mhm. und äh, das ist auch bei der Energie so. Und ein Teil unseres Wohlstands ist auch auf billige Energie einfach gebaut worden genau. und ähm, gesellschaftlich wollten wir das auch so, ähm, alle äh, gemeinsam. Ähm, gleichzeitig müssen wir jetzt auch alle gemeinsam wieder da rauskommen. Und ähm, das heißt sozusagen, die Abhängigkeit ähm, von dem fossilen Gas zu reduzieren. Ähm, ich glaube auch, dass LNG nur eine Brückentechnologie für uns sein kann, ähm, weil, ähm, wenn wir auch ganz ehrlich sind, ähm, wenn wir Russland mit Katar austauschen, dann also haben wir zwar LNG, aber die Frage ist, wer ist da wiederum unser Verhandlungspartner? Genau. Ähm, und ähm, ich glaube, unser Weg kann nur sein, sozusagen die Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren, ähm, in Innovation zu investieren ähm, und ähm, da einfach eine Unabhängigkeit äh, im Energiemix wiederherzustellen.
0: Das ist ja auch euer Prinzip, deshalb war ich in der, in, der, in der Vorrecherche so ein bisschen überrascht, dann so ein bisschen, weil ich das nicht wusste. Für mich wart ihr der Ökostromanbieter und dann habt ihr habt richtig viel Gaskunden.
1: Ja, wir haben, genau, also in der Tat, wir haben viel Gaskunden. Weil, habt ihr
0: eine Million Gaskunden? oder Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. wir haben 100.000 Gaskunden. Okay, 100.000, so, sorry, 100.000. Ja. Genau, also es kam einfach äh, historisch. Daher kommt auch unser CO2-Fußabdruck. Also wir ja. haben als Company uns gesagt, bis 2035 wollen wir Scope 3 neutral werden und ähm, nichtsdestotrotz haben wir heute einen Fußabdruck, mit dem wir sehr ehrlich umgehen. Wir haben eine Klimapressekonferenz, auf der wir das äh, vorstellen auch und daran müssen wir arbeiten und ähm, deshalb haben wir vor zwei Jahren unter anderem einen Kundenportfolio auch gekauft, das ähm, neudeutsch Power-to-Heat, also ähm, die Wärmepumpe ähm, mhm. und die Nachtspeicherheizung, eine ganz alte Technologie, aber die sind beide strombasiert, ähm, ähm, forciert und da sind wir auch wirklich Marktführer in Deutschland, ähm, in dem einen Segment und ähm, das werden wir weiter ähm, ausbauen und wollen aber auch unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen. Ähm, ähm, also ähm, im Sinne von wir wollen ihnen helfen, auch von Gas wegzukommen. Das heißt,
0: ihr bietet ihnen Alternativen an, zum Beispiel, wir kommen gleich noch Wärmepumpen. Meine Güte, wenn da gibt es, es gibt ja kein Thema, wenn du dich heute mit Wärmepumpen, ich habe mich, ich, ich bin, ich bin Experte jetzt für Vorlauftemperaturen und ja. solche Geschichten. Also, darf ich ich hier, ich lasse dich nicht raus für all diese Fragen, die auch viele Hörer und Hörer glaube ich haben. Es ist ja das, das Gesprächsthema auf Partys ist Wärmepumpe auf einmal. Du kannst ganz, aber du musst vorher noch erklären bitte Strompreise. Wie ja. wie entwickeln sich? Da haben wir das gleiche Problem wie bei Gas, nicht in der ganzen Größenordnung.
1: Ja, nicht Aber wir kommen von einem viel höheren ja, Ausgangspunkt. Ja, genau, also wir kommen von einem, also also das Problem ist nicht ganz so groß, also um ein bisschen so die Gefühle oder das Gefühl in Zahlen umzuwandeln. Ähm, vor einem Jahr war der Gaspreis ähm, pro Megawattstunde bei ungefähr so 20 Euro. Ähm, heute ist er bei 200 Euro, also Faktor 10. Ja. Ähm, letztes Jahr war der Strompreis ungefähr bei 50 Euro die Megawattstunde. Ähm, er hat jetzt für nächstes Jahr in Deutschland auch ja, die 500-Euro-Marke durchbrochen. Das heißt, also wir sprechen da auch. Auch Faktor 10. Auch von Faktor 10. Der Unterschied. Wo ist jetzt die Beruhigung? Ja, der Unterschied ist, dass im Strom der Anteil des Strompreises kleiner ist als auf der Gaskundenrechnung. Ah, okay. Also, der Einkaufspreis bei Gas hat höheren, eine höhere Durchschlagskraft gegenüber dem Endkunden. Aber es ist mit Sicherheit keine ähm, beruhigende ähm, Situation, sondern eine sehr beunruhigende Situation. Ähm, wir sind ja nicht allein in Europa. Ähm, wenn man dann sozusagen über, den, äh, über die europäischen Grenzen ähm, äh, schaut dann, oder in den europäischen Grenzen, dann wird man feststellen, dass Frankreich beispielsweise bei 1600 Euro die, wow. die Megawattstunde gerade ist da ist das ganze Land auf Nukleartechnologie angewiesen und da passieren jetzt zwei Effekte. Das eine ist, sie haben eine technische Revision von einem Kraftwerk. Da gab es eine Feststellung, dass manche Sachen nicht 100% sicher sind. Mhm. Und das Zweite ist einfach die Dürre, die jetzt herrscht. Das heißt, sie haben nicht genug Kühlwasser für ihre Kraftwerke. Und dementsprechend sind zwei Drittel aller Atomkraftwerke in Frankreich gerade abgeschaltet.
0: Das ist zur Diskussion über Atomkraftwerke, ne?
1: Also ich wollte das jetzt nicht dahin lenken. Nee, aber, aber, aber aber schon. es aber genau, ist ja wichtig zu, zu wissen, ne? weil man denkt, Sachen, oh die
0: Franzosen, toll. Ja, ja genau,
1: ich glaube, es sind alle Sachen, die man halt irgendwie halt auch mit sozusagen sozusagen in die in die Gleichung mit mit einbringen muss. Und das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend, was auch in Deutschland da passiert.
0: Strom und Ökostrom. mit würde man denken, Ökostrom ist doch von all diesen Dingen nicht betroffen. Ja, richtig. Müsste viel günstiger sein.
1: Ja, also. Ist er? ja Ja, nein. Also in der Erzeugung auf jeden Fall. Ja. ja ähm, das ist so, weil die Sonne, ähm, die gibt es äh, äh, in Anführungszeichen und, umsonst und sonst und den Wind auch. Die Stromerstehungskosten, also was es sozusagen so ein Anlagenbetreiber kostet, ähm, ähm, die liegen so. Bei in Deutschland jetzt für für Solar oder auch für Wind vereinfachen wir es jetzt einfach mal bei 45 hm. Euro für regenerative Energien.
0: Mhm. Also 5 Euro weniger.
1: Äh, korrekt. Ja. Ähm, nee, nee, nee. Ähm, ähm, Megawattstunde. Megawattstunde. Also ähm, das sind 450 Euro aktuell weniger. Ach so stimmt. So okay. Hm, richtig. So. Jetzt ist das aber so, 50
0: war das, was es bisher gekostet hatte. So. Genau. genau ja. also,
1: und das hat sich auch nicht verändert. Also, okay, toll. Ja, ähm, ja richtig. Ähm, aber ähm, natürlich sind diese Anlagenbetreiber, viele von denen sind natürlich ganz, ganz langfristig verkauft. Ja, mhm. Also die haben dann keinen kein Vorteil davon. Aber der Strompreis in Deutschland wird über eine Merit-Order-Kurve gemacht. Das heißt, man sortiert quasi alle Kraftwerkstypen von ganz günstig bis ganz teurer. Und in der Regel steht einen Dieselgenerator ganz am Ende von dieser Kette. Und äh, weil das ist sehr ineffizient, so Strom herzustellen, weil man nimmt irgendwie Diesel oder äh, Öl und lässt dann diesen Generator laufen. Und ganz am Anfang in Deutschland stehen normalerweise Atomkraftwerke und dann kommen die regenerativen Energien und ähm, dann kommt aktuell Kohle und dann kommt äh, Gas. Und die Gaskraftwerke sind, ähm, da, und das letzte Kraftwerk setzt den Preis. Ah, okay. So. Und Gaskraftwerke das stehen,
0: Schlechteste also sozusagen. Ja, ja. genau
1: das Schlechteste. So, ähm, das heißt also, wenn man jetzt gerade aktuell regenerative Anlagen hat, ja, dann profitiert man von dieser hohen ähm, ähm, Durchschnittspreis quasi, den heute Gaskraftwerke setzen. Ähm, deshalb hat jetzt Wie, das heißt
0: der Ökostromproduzent <lacht> macht sich gerade richtig die Taschen voll? Ja,
1: zu teilen, also wenn er es so direkt vermarktet und auch das Risiko trägt, sozusagen wenn der Preis runtergeht, dann... Sozusagen hat er gerade natürlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Ja, also das okay. ist gar keine Frage. Betrifft euch auch. Wir haben aktuell noch sehr, sehr wenig Anlagen. Also von okay. daher, ähm, wir sind dabei, sozusagen da zu investieren. Also das jetzt ist das heißt,
0: auch, ihr kauft im Moment selber ein, ihr wir seid, kaufen, ihr seid wir kaufen, selber Kunden ja, sozusagen. Genau, wir sind genau.
1: selber Kunden und da damit am äh, äh, an der Börse sozusagen äh, den Preisschwankungen rausgesetzt. Mhm. Und wir haben jetzt sozusagen als Lichtbild letztes Jahr beschlossen, dass wir 500 Millionen in erneuerbare Energien ähm, in Deutschland investieren ähm, und sind da gerade auch dabei. Wir haben jetzt die ersten Projekte auch abgeschlossen und ähm, also mein Kollege ist, glaube ich, nächste Woche irgendwo auf einem Acker und bricht äh, sozusagen äh, den Grund dort. Mhm. Ähm, aber ähm, in der Tat, die profitieren. Ähm, es kann natürlich sein, dass sie ihre Anlagen sehr langfristig verkauft haben, ne? dass sie irgendwie vor zwei, drei Jahren gesagt haben, ich verkaufe für zehn Jahre raus meinen mein Strom für 60 Euro oder 55 okay. Euro. Das ist sehr, sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich. Aber... Man sieht schon auch, ähm, beispielsweise in den ähm, Geschäftszahlen von RWE, die mittlerweile sehr viel, also man glaubt es nicht, also die haben Kohlekraftwerke und die haben aber auch sehr viele regenerativen äh, ähm, Anlagen und die profitieren natürlich davon ähm, sehr stark. Aber dann jetzt
0: auch dieses Prinzip ist dann doch irre, oder? Dass sozusagen die Preise gemacht werden nach dem ja. nach dem bösen nach dem bösen,
1: äh, Kraftwerk. Ja, genau, deshalb hat die Bundesregierung jetzt auch entschieden, dass man sozusagen die Gaskraftwerke auch aus der Stromproduktion eigentlich rausnimmt. Genau. Ähm, das geht ähm, auch, ähm, aber auch nur so ungefähr für die Hälfte der Gaskraftwerke. weil.
0: Okay, und dann sinken dann dadurch die Strompreise? Genau, das nächste ja.
1: wäre dann, glaube ich, ich weiß jetzt, ich habe die Kurve jetzt heute mhm. nicht äh, vor Augen, ne? aber ich glaube, das nächste wäre dann Kohle. Äh, mhm. ähm, und äh, dann sozusagen haben oder denken eigentlich alle, dass es zu einer Entlastung kommt. Gleichzeitig gehen natürlich Atomkraftwerke zum 31.12. Ende dieses Jahres auch wieder raus, die heute, wie ich gerade eben gesagt habe, sehr, sehr weit vorne in der Merit-Order-Kurve stehen.
0: Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, je schneller wir alle unseren Strombedarf umstellen, desto mehr werden wir mit, also wir können diese Preise tatsächlich selber beeinflussen, ne?
1: Ja, also ähm, ich wenn glaube, es denn so einfach wäre. Ja, genau. Äh, wenn es so einfach wäre, ähm, also je schneller wir ausbauen ähm, und einfach zu Stromentstehungskosten, also kommen, die einfach deutlich unter dem aktuellen Marktpreisniveau sind, ähm, äh, desto eher werden wir alle wieder von niedrigeren ähm, Energiepreisen profitieren. So.
0: Das ist der Stand jetzt. Also, dass wir da stehen und sagen, Strompreise nicht ganz so schlimm wie Gas, aber auch teuer und Strom sowieso schon teuer. Und alle sich jetzt alle diskutieren darüber, was mache ich jetzt? Ne? Die Mieter können relativ wenig machen, die müssen hoffen, dass ihre Vermieter irgendwas machen. Ja. Ähm, Eigenheimbesitzer, ja, ich habe noch nicht mit Freunden einfach noch eine, eine neue Gasheizung eingebaut. wird du heute noch eine neue Gasheizung
1: eingebaut? Auf einbauen? keinen Fall. Auf keinen
0: Fall. So und dann kommen wir was man denn so macht was ihr so macht ich weiß ja ich weiß dass ihr selber ja ihr selber plant ich will mir den zahlen mich jetzt nicht mehr vertun 25000 ja. richtig schon mal richtig ja, ist richtig ja Häuser so umzurüsten dass sie was können
1: ja dass sie ähm idealerweise sehr autark werden. also okay. ähm, Sie produzieren ihren eigenen Strom, können den speichern und können den dann benutzen und ähm, letzten Endes auch ähm, heizen äh, über eine Wärmepumpe. Daran arbeiten wir gerade sehr, sehr ähm, äh, intensiv. Das ist nicht einfach, ähm, weil das ist ein ganz anderes Geschäft, als was wir vorher gemacht mhm. haben. Wir haben das schon mal ähm, bei Lichtblick gemacht, ähm, in Kooperation mit VW ähm, vor einigen Jahren. Und daran arbeiten wir gerade sehr, sehr intensiv. Das ist das Geschäftsfeld, in das wir neben den eigenen Anlagen am meisten investieren. Das heißt,
0: man kann sich bei euch bewerben, sagt, ich habe ein Haus, ich würde darauf gern Solarthermie, Photovoltaik und eine Wärmepumpe machen.
1: Genau, also im allerersten Schritt, also liebe Zuhörer, ab dem ersten Elften bitte. Ja. Ab dem ersten können, kann man bei uns PV und Batterien kaufen und wir bauen die dann sozusagen für die Kunden ein. Okay und ähm, die Kunden mal für
0: alle dass wir es mal weil ich jetzt jetzt alles so sagen Photovoltaik das ist das womit man Strom erzeugt
1: genau das ist das womit man Strom erzeugt und dann es eine große Batterie ähm, damit man ähm, die ja, erzeugte Energie auch dann nutzen kann ähm, wenn, wenn halt braucht. die genau wenn die Sonne nicht scheint also vor allen Dingen beispielsweise nachts oder abends ähm, wenn man dann halt irgendwie den Fernseher anschaltet oder äh, Licht braucht und ähm, dann ähm, erweitern wir das Ganze so, dass ähm, die Kunden auch, wenn sie noch ein E-Auto haben, ähm, halt äh, das auch noch äh, vertanken können und dann mhm. bekommen die bei uns eine Karte und dann können sie ihren eigenen produzierten Strom also nicht nur zu Hause nutzen, sondern auch noch in ihrem ähm, Auto und okay. das ist so daran, wo wir jetzt gerade sehr, sehr intensiv arbeiten, 25.000 klingt nicht viel, aber es ist 25.000 mal bei jemandem zu Hause durch die Decke bohren und ähm, ja, also teilweise in den Keller äh, zu gehen und da irgendwas aufzustellen. Von daher. Und da, du sagst
0: nicht vor dem 1. November, weil du was befürchtest, dass es nicht nur 25.000 Bewältigung Ja, ist. Weil,
1: weil aktuell, also ähm, haben wir so viele Anfragen, ähm, die können wir zu Teilen gerade gar nicht bewältigen. Ja? Also Kunden können bei uns ähm, aktuell ein Formular ausfüllen und ähm, wir arbeiten das dann ab ähm, aktuell, aber wir kommen stand heute nicht mit der Nachfrage ähm, hinterher. Also auch da nochmal den den Aufruf vor äh, Solarbetriebe, ähm, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Also schreibt <lacht> mich gerne an, äh, Link in der Bio. Und ähm, Aber die
0: haben ja auch, wie gesagt, die haben ja auch das gleiche Thema. Also wer immer, wie sagte, wie schrieb neu ein Leser, hätte jetzt da äh, jemanden erreicht, vom äh, und der sei auch gekommen hätte gesagt, er würde das Angebot würde in fünf Wochen kommen und die Bauarbeiten würden dann in 56 Wochen losgehen. Nein. Wobei das ist ja auch die Frage jetzt, also dass sich auch viele stellen muss man jetzt, sollte man jetzt schnell reagieren, Soll man jetzt schnell was machen? Das ist dieses ne, oh Gott, jetzt die Preise steigen, wir muss jetzt ganz schnell was machen. Sollte man Ruhe bewahren, abwarten, Stück für Stück? Was ist dein Tipp?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, auch in diesem ja, Segment die Preise natürlich gerade irgendwie durch die durch das also durch die Nachfrage eigentlich hm. sehr sehr getrieben sind. Ich glaube, das normalisiert sich, ähm, aber es wird wird ein bisschen dauern. Also ich glaube, dass der Ukraine-Konflikt uns noch eine gewisse Weile beschäftigt, dadurch die Unsicherheit sozusagen auf den ähm, ja, Rohstoffmärkten weiterhin vorherrschen wird. Und solange das so ist, sind die Amortisationszeiten natürlich gegenüber einer ähm, Gasheizung, die du gerade angesprochen hast, natürlich irgendwie viel, viel kürzer. Ja, solange die Preise so hoch sind. Ja, genau. korrekt. So Und ähm, das wird sich, glaube ich, wieder normalisieren, ja, aber über einen Zeitraum vielleicht von zwei, drei Jahren. Aber who knows? Ja? Also ähm, wenn ich das genau wissen müsste, dann... Hat ich ja gesagt, dann Boah, äh, dann bräuchte ich nicht arbeiten oder wir nicht mehr. Ähm, und von daher ähm, glaube ich, man sollte sich genug Zeit äh, nehmen, man sollte sich informieren. Ähm, also was bedeutet das für einen auch? Also ähm, man hat dann zwar ähm, eigenproduzierter Strom, den, also günstiger kommt man nicht an genau. Strom ran und wird das auch in der Zukunft nicht. Von daher ist das eine Entscheidung, glaube ich, die auch fast unabhängig von der aktuellen Situation ist. der kostet und dann,
0: der, die die, die wahrscheinlich muss die Anlage gewartet werden, einmal im Jahr, aber das sind dann die einzigen Kosten.
1: Genau, also ähm, man wird in also je nachdem wie groß das Haus ist nicht unbedingt 100 des Hausstrombedarfs selber produzieren können. Also wenn wenn es gut läuft und man eine gute Dimensionierung hinbekommt zwischen der Stromerzeugung, die über die Solarpanele passiert und dann sozusagen der Batterie, dann ist man vielleicht so bei 80 Prozent. Mhm. Also hier ähm, in Norddeutschland ähm, und das ist natürlich schon einiges. Das heißt also das kann man quasi sozusagen von seiner Stromrechnung runterrechnen und dann hat man ja, noch 20 Prozent, die man dann sozusagen ähm, idealerweise auch. Äh,
0: Reden wir da schon, dass man das schafft, wenn man eine Wärmepumpe hat oder im Moment noch ohne Wärmepumpe?
1: Das ist ähm, also genau, das ist ohne. Weil die wär Wärmepumpe ist. Die braucht er, richtig Strom, ne? Genau, die braucht richtig Strom. Auf der anderen Seite bietet sie aber auch ähm, so einen Speicher. Ja? In ah, der okay. Regel kommen die Wärmepumpen dann auch mit einem ähm, ja, so einem Boiler, also mit einem Wassertank. ja. Und auch den kann man nachher dann nutzen. Und sozusagen insbesondere, wenn der Strom günstig ist, ähm, kann man das Wasser aufheizen und dann die thermische Energie sozusagen des Wassers dann nachher auch wieder auch wieder Aber nutzen.
0: man muss sich darauf einstellen, wenn es ganz dumm läuft, zahlst du mehr, weil... Nee, nee, das, nee, wahrscheinlich, das wahrscheinlich nicht, nee, das wahrscheinlich das nicht, nicht, das nicht. Du zahlst nicht mehr, aber äh, du zahlst Spaß wird auch nicht so viel ein, wie du denkst, weil die Wärmepumpe relativ viel Wasser, äh, relativ viel Strom braucht. Wir reden immer in der Regel von Luftwasser-Wärmepumpen. Ja, genau, ja, in der Regel, genau,
1: in, in der Regel schon. Ich glaube, das ist die Technologie, die sich da durchsetzen wird. Ich glaube, der Wirkungsgrad von Erdbohrung, also wo man sozusagen das Kühlmittel dann sozusagen in die in die Erde holt, über Schläuche, ist etwas höher, aber ist natürlich irgendwie mit deutlich mehr Aufwand versehen. Die Wärmepumpe ist ja jetzt auch Kanzlerthema. Also ich glaube letzte Woche mhm. war der Olaf Scholz auch da. Es gibt auch nicht genug Wärmepumpen. Also Klar. von daher ist da auch eine gewisse Wartezeit gerade. Aber vielleicht für die Hörer... Man hat keine Gasrechnung mehr, man wird mehr Strom sozusagen in Summe verbrauchen ähm, durch das Setup, aber gleichzeitig produziert man idealerweise ähm, zwischen ja, 70 und 80 Prozent. Und man kann auch noch
0: dann die Solarthermie
1: dazu machen, dann, dass Solarthermie
0: nochmal erklärt ist,
1: letztendlich warmes Wasser. Genau, das wäre dann einfach warmes, warmes Wasser. Äh, da würde man
0: dann auch noch wieder ein bisschen was sparen.
1: Ja, äh, korrekt. Ähm, wobei okay. ich glaube, dass die Technologie, die sich mehr durchsetzen wird, ist. PV, Speicher, Wärmepumpe okay. und in dem Moment, wo dann das E-Auto noch dazukommt, werden wir irgendwann auch diese Akkus nutzen als Batterie okay. und dann haben wir nochmal mehr das, was wir in unserer Industrie Flexibilisierungspotenzial nennen. Und das dann heißt, braucht
0: man Solarthermie gar nicht mehr?
1: Dann glaube ich, also Solarthermie ist nicht eine Technologie, die jetzt gerade extrem schnell wächst.
0: Ah, okay. Deshalb wird das so angeboten. So und jetzt die Frage, die die wir hier natürlich beim Armblatt viele Menschen, die auch in älteren Häusern wohnen, ja. in, in Hamburg auch die Altbauten und so weiter und so weiter. Jetzt die Frage immer: Wärmepumpe. Ja. Kann das jeder, geht das für jedes Haus?
1: Ja, ich bin selber kein Ingenieur. Ja. Äh, ähm, ich wünschte, ich wäre es. Ähm, und ähm, was ich gelernt habe, ist, dass es mit Vorlauftemperaturen zu tun genau. hat. Äh, das heißt also ha, so. habe ich doch gesagt, Vorlauftemperatur. <lacht> Absolut richtig. Da 50,
0: was, was ist die Vorlauftemperatur, ist für Laien erklärt, was genau?
1: Äh, mein laienhaftes Verständnis also ich, ähm, ist, ähm, dass es das, wie das Wasser sozusagen ähm, in den, in die Heizkörper in kommt. In den Heizkörper kommt, genau. genau. Und in Altbauten braucht man sehr warmes Wasser also oder heißes heißes Wasser, ja, weil teilweise die diese Heizkörper noch auch ja, aus äh, ne, Guss oder genau. äh, Metall sind. Aber das
0: ist interessant, nämlich zu wissen. Das ist nämlich auch etwas, was ich gelernt habe in der Vorbereitung des Gesprächs. <lacht> habe mich wirklich vorbereitet, aber weil es so viele Leute, habe ich gelernt in der Corona-Pandemie, man muss sich da mit diesen Themen zutiefst auch als Journalist reingehen. Alle denken immer, es liegt an den alten Häusern. Nein, es liegt an den alten Rohren und an den alten ja, Heizkörpern. Korrekt, ja. Wenn du neue Heizkörper hast, ist das Problem
1: gar keins. Nee, ist gar kein Thema dann. Genau. Also idealerweise bieten sich Häuser an, die eine Fußbodenheizung genau. haben, weil die in der Regel nicht mit diesen hohen Temperaturen äh, funktionieren, sondern mit niedrigeren ähm, Vorlauftemperaturen. Ähm, und dann ist es eine Frage der Heizkörper. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, irgendwie in Deutschland ein bisschen falsch gelaufen in der Vergangenheit, weil ähm, du hast es eben in so einem Nebensatz gesagt, Mieter können ja gar nicht so viel machen ja, und das stimmt. Ich glaube, es müsste eine Vermieter sozusagen Sache werden und ich glaube, da muss man ja die regulatorischen Rahmenbedingungen etwas anders setzen. Also da geht
0: es schon darum, einfach zu sagen: Vermieter, neue Heizkörper, neue Heizröhre, ja. Heizrohre, Isolation der Heizung, das würde schon funktionieren. Und dann bist du mit Wärmepumpen und dann kriegt man dieses Problem, ähm, was heißt Problem? Ja doch das Problem auf die Dauer dann gelöst.
1: Ja, und dann sage ich immer so, ähm, wir leben in einem Land mit sehr, sehr vielen Ingenieuren. Hm. Und äh, ich glaube, ähm, wenn es da einen Markt gibt äh, und wenn man möchte, dann werden wir da eine technologische ähm, Lösung für finden. Und ähm, auch die Wärmepumpen werden ja, stärker ja, genau, werden, die genau, Speicher genau, werden ist, größer werden, das genau, ganze Programm ja, genau. genau Ich glaube, da ähm, sozusagen, da sollte man auch keine Angst haben, sondern da sollte man irgendwie zuversichtlich in die Zukunft äh, schauen. Und ich glaube, wir müssen die richtigen Anreize setzen und dann werden wir dafür Lösungen finden.
0: Das Interessante fand ich, und das zeigt auch, wie wir es bisher gelebt haben, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wie viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, mich inklusive gar nicht wussten, womit sie heizen.
1: Ja, ich, ich sage immer so, ähm, ich habe vor drei Jahren bei dich lieb angefangen, also die meisten Menschen wissen auch nicht, wie ihr Stromverbrauch ist. Also ja. dieses Gefühl so für, was ist eigentlich ein Kilowatt, was bedeutet das eigentlich? Ja? Ähm, das gibt es nicht. Das kommt jetzt glaube ich mehr. Es kommt auch durch die Elektromobilität, mhm. ja, ähm, weil da sozusagen alles sozusagen in wie viel kW braucht das auf 100 Kilometer. Genau. Also es findet so ein bisschen mehr Einzug so in unsere Sprache, so wie wir früher Referenzverbräuche bei Autoskanten auf die 100 Kilometer, werden wir das auch können. Und so kommt dann sozusagen ein Gefühl für Energie quasi, äh, glaube ich. Und auch in mal
0: in Richtung. dieser Vergleichbarkeit, dass jetzt plötzlich heißt, ein äh, äh, was Vier-Personen-Haushalt verbraucht 20.000 Kilowattstunden Gas. Ja. Da guckt natürlich jeder bei sich und sagt, ups, wieso habe ich denn 30.000 oder wieso habe ich 35.000? <lacht> und der andere freut sich, warum habe ich 15.000? Also, aber die Wahrheit ist ja die, dass wir uns über all das gar keine Gedanken haben. Energie war einfach da. Und es zeigt sich jetzt auch, das fand ich interessant, wie schnell man in Deutschland auch Energie sparen kann. Dass ja halt so Absolut. die Abhängigkeit von russischem Gas von über 55, über 50 Prozent auf unter 30 Prozent gesunken ist in kürzester Zeit.
1: Ja, also das stimmt. Ich möchte da jetzt kein Wasser in den Wein gießen an der Stelle, aber wir haben auch ein warmes Jahr. Also wir, wir haben äh, sozusagen sehr hohe Temperaturen gerade, ja. ähm, was sozusagen dafür spricht, dass dann auch unser Verbrauch äh, niedriger ist. Bei den aktuellen Preisen haben wir auch, glaube ich, schon Industriezweige in Deutschland, die aktuell sozusagen nicht mehr produzieren, genau. ähm, was natürlich auf der einen Seite den ja, Gaskonsum reduziert, aber auf der anderen Seite natürlich den Wohlstand langfristig wahrscheinlich auch ähm, reduziert. Und ähm, von daher, ich bin noch nicht ganz so überzeugt davon, dass wir jetzt das wirklich komplett alles gespart haben. Ich glaube schon, dass es Ver die Verbraucher einfach viel bewusster sind. Genau. Also, und sie wissen halt heute, dass sie auch mit der Heizung sparen können und dass jedes Grad auch wirklich ähm, hilft. Ähm, gleichzeitig müssen wir halt auch schauen, von den 100 Gas, die wir in Deutschland verbrauchen, gehen 40 über die Endkonsumenten, 20 in die Gaskraftwerke und 20 in, äh, 40 okay. in die Industrie. Ja. Und ähm, genau. Und ich glaube, da ähm, ja, ist die Abhängigkeit reduziert worden, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wir haben auch sehr hohe Preise gerade.
0: Aber der Anreiz, genau, der Anreiz jetzt, wenn du jetzt 10 sparst, sparst du halt nicht 40 Euro, sondern nee, im Zweifel 400, 400, ja. 400 Euro. Also und äh, das ist dann wenn wir nochmal kommen auf die, auf die das ist ja eu, euer Kerngebiet, die Erneuerbaren. Ähm, stimmt es, dass es eigentlich, wenn man jetzt Deutschland teilen würde, dass der Norden ganz anders bedürft als der Süden? Dass wir hier viel billiger, also wenn wir jetzt, wir würden jetzt mal Bayern und Baden-Württemberg abspalten von Deutschland. <lacht> ist Weil hier wird so viel erneuerbarer Strom produziert, dass wir ganz andere Preise haben könnten.
1: Ja, das stimmt. Also das ist so. Wir haben natürlich a aufgrund der ja, der Küsten einfach andere Windverhältnisse. Mhm. Dann, Aber wir haben
0: die Windräder einfach auch gebaut.
1: Wir haben so. sie, genau, wir haben sie auch gebaut. Das ist richtig. Ich glaube, es ist immer eine ja eine Abwägung. Also ich kann schon auch natürlich verstehen, dass jemand, der aus dem Allgäu kommt und sagt, ja, das ist hier eine touristische Region, in der sozusagen ich mein Geld über sozusagen auch ja, ähm, Ferieneinkünfte mache das anders beurteilt als möglicherweise wenn wir in brandenburg auf mhm. einer ähm, agrarfläche ähm, beispielsweise einen solarpark ähm, bauen gleichzeitig ähm, ist es so dass ähm, wir eine deutschlandweite lösung ähm, brauchen weil wir natürlich sehr viele sehr viel unserer Industrie ja, ähm, im, im Süden ist ja, oder ja, und ähm, ähm, von daher glaube ich müssen wir da einfach, Generell alle mehr machen, ja auch die Bayern und ähm, auch in Baden-Württemberg, was ja eigentlich paradox ist, weil es ist ein grün geführtes Bundesland eigentlich. Ähm, ähm, da passiert weniger als jetzt beispielsweise hier im Norden bei uns. Oder auch in einem Bundesland, das muss man auch fairerweise sagen, wie Nordrhein-Westfalen, das mhm. historisch natürlich über die Kohle gekommen ist und heute dann, also viel früher sich mit dem ja, strukturellen Wandel auseinandergesetzt hat und auch da deutlich mehr gemacht hat.
0: Wie stehst du denn eigentlich zu der Forderung einiger Politiker, die... Restlaufzeit der verbliebenen Kernkraftwerke zu verlängern. Bringt das überhaupt, bringt das was? In? Du lachst schon. Ich habe Statistiken gelesen, dass es ein Prozent mehr Strom bringt.
1: Also, also auf der Stromseite ähm, kann man, also es sind aktuell noch drei AKWs sozusagen, mhm. die Strom produzieren. Und ähm, ich glaube, dass das nicht eine nationale ähm, Diskussion sein wird, sondern es wird eine europäische werden. Und auf der europäischen Ebene werden uns... Äh, die Länder, die, die wir nach Solidarität jetzt gerade fragen in der Gasfrage, natürlich auch sagen, okay, was macht ihr, um ähm, auf der Stromseite sozusagen ähm, uns europäischen Ländern auch zu helfen? Also von daher glaube ich, auf der Ebene wird das diskutiert. Ja, ähm, viel weniger auf der nationalen Ebene.
0: Stimmt, weil das ändert auch nichts, weil die die drei die drei machen den Kohl nicht fett und wir haben ja gelernt, dass wir auch jetzt, verbessern mich bitte, Deutschland Strom nach Frankreich geliefert hat, weil ja. dort die Atomkraftwerke nicht funktionieren. Ja. Einen interessanten Satz hast du vorhin ganz am Anfang gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Unsere größte Sorge, dass nicht genug Gas da sein wird, die ist gar nicht berechtigt im Winter? Also was heißt unsere Größe? Die größte Sorge von vielen Menschen.
1: Ja, also ich glaube... Also ähm, die Versorgung ist, ge ist gewährleistet, das glaube ich schon. Ähm, es wird davon abhängen, wie kalt der Winter wird und ähm, dann glaube ich, äh, muss man bereit sein, möglicherweise zuerst ja, die Industrie ähm, mhm. abzuschalten. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wir schalten die Industrie nicht ab, weil dann können die Menschen bei der Arbeit sich aufwärmen und gehen dann einfach zum, ja, äh, also ist, nach Hause. Aber ist
0: dieses Szenario wirklich realistisch?
1: Ja, das ist, also man muss leider fairerweise sagen, es gab mal eine Übung ähm, in ähm, Süddeutschland, wo mhm. simuliert worden ist, was passiert eigentlich, wenn der Winter wirklich über, also damals gab es nicht den geopolitischen Hintergrund, sondern einfach einen wettergetriebenen Hintergrund. Ja? Und ähm, was passiert dann eigentlich, wenn die Gasspeicher dann wirklich leer sind? Ähm, dann und reden wir
0: über Winter von mehrere Wochen minus fünf, ja, minus genau. 10 Grad oder ja, sowas? Genau. Okay.
1: so? Ja, genau. So in die mhm. Richtung. Ich glaube, es waren 45 Tage irgendwie im Minusbereich von ähm, minus 5 Prozent. Also es ist nicht so, dass es nicht schon da gewesen wäre in Deutschland. Ja? Ja. Also, ähm, Aber unwahrscheinlich. Genau. Aktuell, also würde ich auch sagen, ähm, unwahrscheinlich.
0: Ähm, eben was, was hoffnungsvolles, muss man auch mal sagen. <lacht> ja, also, ja.
1: total. total. So und dann glaube ich, wird es darum gehen, dann halt irgendwie richtig zu verteilen. Das macht bei uns die Bundesnetzagentur mit den sozusagen Bilanzkreisverantwortlichen und den Verteilnetzverantwortlichen, das heißt also die, die das Gas verteilen.
0: Das heißt im Zweifelsfall, heißt es dann auch für eure Kunden, müsst ihr sagen, Leute, wir sind raus, wenn diese nee, Notfallstufe äh, 3 käme?
1: Ja, also wir nicht, also 99% unserer Kunden, also 100% unserer Privatkunden und 99% unserer Geschäftskunden sind ähm, ge geschützte ähm, ah. Kunden per Gesetz. Das heißt also, die würden die letzten sein, die abgeschaltet werden. Jetzt ist es aber so, dass ähm, Gasnetze, die funktionieren über Druck und ähm, für, um Druck zu regulieren, braucht man Ventile. Und mhm. jetzt kann es sein, dass man beispielsweise sagt, okay, wir haben jetzt möglicherweise nicht genug Gas und dementsprechend fällt der Druck ab ja, in einer Region. Mhm. Und dann fallen Ventile zu. Und dann kann es sein, dass die danach folgenden Ventile auch zufallen und dadurch kann es dann möglicherweise sogar sein, dass dann mal ein lokales Netz von der Gasverteilung wirklich dann sozusagen nicht funktioniert. Das führt auch dazu, dass bei den höheren ähm, und bei allen dann die Gasheizung auch sich abschaltet, weil die, ah, okay. ja, wenn da nicht genug Druck ist, dann gibt es so ein Sperrventil. So, und ähm, das sind Szenarien, die können passieren. Ja, da muss man natürlich auch wieder Techniker finden, die das dann sozusagen aufmachen. Oder ich glaube, in Zeiten von YouTube wird dann hoffentlich ein Techniker ein YouTube-Video produzieren. Und wir machen das alle selber. Ja, Wir machen es alle selber, genau. Weil desperate times require desperate measures. Und ähm, ähm, ich glaube, dass wenn der Winter normal ist, dann ist die Versorgungslage gesichert. Wenn es ein sehr, sehr kalter Winter ähm, ist, dann äh, glaube ich, werden wir alles dafür tun. Also auch gesellschaftlich, dass die äh, Menschen nicht frieren werden. Genau. Das wird dann aber natürlich Auswirkungen auf unsere Wirtschaftsleistung haben.
0: Klar, aber da ist das einzige Mal, dass man jetzt sagen kann, der Klimawandel hat doch was Gutes. Wenn wir ja erinnern, ich weiß nicht, also wie alt bist du?
1: Äh, ich bin 39. So, dann
0: hast du wahrscheinlich nie richtig harte Winter erlebt in Hamburg. Ich habe ganz am Anfang noch welche erlebt, äh, aber die letzten Winter waren ja so, dass äh, wie Kinder, wenn es einmal geschneit hat, waren ja schon waren außer Rand und Band. Das Interessante ist, wenn man dir zuhört, du klingst als wie, wie jemand, der sich diese 39 Jahre, na, sagen wir mal 30 Jahre, mit Energie beschäftigt hat. Es stimmt aber gar nicht.
1: Nee, ich mache das erste drei. Also.
0: Du kommst, das ist irre, du kommst, erzähl mal, du kommst aus einem ganz anderen was, Umfeld. An, um dann, an einem Umfeld.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe mal irgendwann ähm, in einer Unternehmensberatung angefangen und habe dann zwei Unternehmen gemacht. Das eine ist Home24 genau. ähm, als Vorstand und das andere ist dann äh, Casper. Das ist ein, so Neude nennt man das so, Direct to Consumer. Also es sind zweimal zwei Konsumententhemen und äh, ja, jetzt mache ich Energie. Wie, wie, also es ist ja irre, wie kam die dann, ich meine, das ist ja. Chef eines, wie viele Mitarbeiter hat Lichtblick jetzt? 500.
0: 500, so. Kein kleines Unternehmen, 500 Millionen äh, Investitionen, gehört zu einem zu einer holländischen, ja, die, genau. die Mutter ist eine Holländerin sozusagen, eine Niederländerin. Ge Ge
1: eine Niederländerin ja. Genau. Äh, wie kam die auf dich? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also es ist schon viel <lacht> Zufall dabei gewesen, glaube ich. Und ähm, letzten Endes haben wir natürlich schon ein Endkundengeschäft und so habe ich auch angefangen. Also ich war nicht von, von Anfang an ähm, Chef und Klar. dann hatte ich auch ein... Umfeld, das mich äh, sehr viel lernen lassen hat, ähm, und ich habe auch sehr sehr viel gelernt, also gerade auch von äh, meinen Kollegen, ähm, als ich angefangen habe ähm, bei Lichtblick, ähm, die bei mir jetzt mit dem Vorstand waren. Ähm, und ähm, genau gleichzeitig glaube ich, ist es aber auch was, was man lernen kann. Also es ist nicht, ähm, ich glaube, wenn man so die, den Willen hat und auch die Bereitschaft, ähm, dann ähm, kann man das lernen. Und ähm, genau von daher glaube ich ähm, also
0: gut, die brauchten Lichtblick braucht jemanden, der sich mit Handel auskennt mit, mit Vertrieb ja, auskennt. Genau,
1: und auch Digitalisierung, also okay. und ich glaube auch ähm, einfach eine gewisse Dynamik sozusagen in das äh, ins Unternehmen reinbringt und äh, daraus auch eine, eine Vision und eine Strategie ähm, sozusagen ähm, formulieren kann. Du hast auch
0: eine Dynamik reingebracht in die Diskussion während der Corona-Pandemie. Wie arbeitet eigentlich ein fortschrittliches <lacht> Unternehmen? Äh, ich habe es. geht's äh, uns. Äh, äh, ich habe im Vorgespräch. Also du hast ein Interview gegeben im Hamburger Abendblatt, wo wir alle äh, mit offenen Mündern da standen, weil ihr habt praktisch in der Pandemie richtig gesagt. Ja. Jetzt lassen jetzt kann jeder so arbeiten, wie er möchte, von wo er möchte, wie er möchte, egal.
1: Ja, es gibt, es gibt das, Büro, es gibt die Büros noch? Ja, es gibt die Büros noch, selbstverständlich. Aber in der Tat ist es genauso, wie du es gesagt hast. Wir haben sehr früh in der Pandemie entschieden, dass die Menschen im Homeoffice arbeiten. Wir hatten auch eine etablierte Homeoffice-Kultur mhm. auch schon davor. Die war aber eher so gelebt, dass es so ein, meistens war es der Freitag, wenn man ehrlich ist. Und, ja, und dann, stand für uns natürlich irgendwie die Frage im Raum wie gehen wir damit um weil wenn Menschen also bei uns ist es so Mitarbeitende müssen ungefähr 45 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit also sich bewegen um zur Arbeit zu kommen im Schnitt hin und nee. zurück oder ein nee, einweg Weg wow ja ein Weg und Aber das ähm, ist wahrscheinlich gar nicht wahrscheinlich ist gar nicht, nicht so nee, nee, genau das ist also das ist gar nicht so wow weil nee. also wenn man das also mal wirklich dann so trackt und das war im Übrigen auch unsere Beobachtung am Anfang als wir gesagt haben ihr braucht jetzt nicht mehr ins Büro zu kommen waren die Routinen der Menschen, haben sehr lange gebraucht, bis sie sozusagen ähm, das adaptiert hatten in, in ihrem ähm, täglichen. Sie ja? ähm, haben einfach, sie sind immer wieder zur gleichen Zeit natürlich aufgestanden und haben dann auch früher angefangen zu arbeiten quasi. Ja, Sehr gut. Äh, ja, <lacht> genau. Aber, aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, ähm, ja sich das so ein bisschen einschwenken musste. Und ähm,
0: Das heißt, ihr habt das wirklich ermittelt mit diesen 45 Minuten?
1: Ja, äh, das ist auch, das ist Zufall, Was? wir haben uns ähm, damit beschäftigt, weil wir ähm, dem Büro Standort umziehen wollten und mhm. wollten rausfinden, ähm, wo sollte der eigentlich dann in Hamburg sein. Und Ihr sitzt
0: jetzt noch auf, auf der,
1: ja, wir sitzen jetzt auf noch auf der Reeperbahn Bahn und zieht ja, jetzt
0: an, an äh, den Hauptbahnhof, genau.
1: genau. Ähm, weil wir einfach sehr viele Menschen haben, die auch aus dem Umland zu so kommen also, ähm, und ähm, da ist der Hauptbahnhof einfach ein ja, super Anlaufpunkt für alle, ähm, auch innerhalb der Stadt.
0: Und ohne Auto zu erreichen, nicht ganz unwichtig. Genau, genau, ohne Auto
1: zu erreichen, ähm, genau. Ähm, und ja, das war dann irgendwie so, wenn man das auch mal hochrechnet, sind das 45 Minuten mal zwei, mal fünf. Ja, Das ist de facto ein Arbeitstag, den die Menschen mit sozusagen Absolut. Ja, also mit der Anreise. Mit also. der An- und Abreise. Und das ist eigentlich tote Zeit. ne? Ja. Also die haben sie nicht für sich selber, die haben sie nicht für ihre Familie, die haben sie nicht sozusagen für uns in der Regel. ja. Also klar, vielleicht hört der ein oder andere einen guten Podcast ja. oder liest Zeitung. Ja, Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen Zeit, die man irgendwie überbrücken muss. Und das hat einfach, glaube ich, sehr viel Freiheit auch den Menschen gegeben und auch Flexibilität. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist Flexibilität unglaublich gefragt, weil viele Sachen sind nicht mehr so vorhersehbar, wie sie in der Vergangenheit waren. Ich bin selber junger Familienvater und ähm, kenne jetzt mittlerweile Diskussionen um, <lacht> wie lange es dauert, bis man Gummistiefel angezogen hat. Ja. Ja, ähm, und da glaube ich einfach, ähm, ja, sind wir davon überzeugt, den richtigen Weg zu gehen. Ähm, und deshalb haben wir das auch nicht wieder zurückgefahren. Also es ist auch heute noch so. Ähm, ähm, wir sehen ganz, ganz viele Vorteile davon. Ähm, uns ist auch egal, wo die Menschen ähm, arbeiten, solange sie in der gleichen Zeitzone mhm. sich bewegen und ähm, ähm, und sehen da auch die Eigenverantwortung, ähm, einfach bei den Mitarbeitenden und nicht irgendwie jetzt bei bei uns.
0: Und bist du da, das ist ja immer das, was dann viele Manager auch in diesem Podcast, also was viele Manager, aber einige Manager in diesem Podcast sagen, was weiß ich denn, was die Leute da machen.
1: Das Meine Erfahrung ist,
0: ich, ich, ich bin da noch nicht enttäuscht worden, in keinem einzigen Fall. Ja. Eher war es umgekehrt so. Also eher, ja. oder? Früher, als die Leute ja. im Büro saßen, haben die dann gedacht, war dann das Gefühl, jetzt sitze ich im Büro, das ist ja schon Arbeit.
1: Ja, ich finde auch, also diese Reaktion, die du da gerade mhm. beschrieben hast, spricht nicht unbedingt für die Führungskräfte, weil was da fehlt, ist Vertrauen. Genau. Und wenn man Vertrauen nicht hat in seine Mitarbeitende, dann ist, da da fängt der Fehler schon schon an. Und mhm. er kann sich nicht aus meiner Sicht damit ausdrücken, dass man irgendwie kontrolliert, wo jemand sitzt. Also wir sind 2022 in der Firma, die ich davor gemacht habe, hatten wir den Mitarbeitenden freigestellt, so viel Urlaub zu machen, wie wir wie sie selber Stimmt. wollen. Stimmt. Und meine Erfahrung war auch da, dass die Urlaubszeit konnten immer sozusagen in unserem, also in, in Einzelfällen wurde das ausgenutzt, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist ja, wie geht eine ganze Organisation dann damit um? Ja, und äh, da glaube ich irgendwie, die Menschen sind schon sehr, sehr pflichtbewusst. Und ähm, wenn man dann merkt, dass es ausgenutzt wird, dann kann man ja auch mit dem Einzelnen darüber sprechen. Ähm, aber in, in Summe ähm, glaube ich da immer an die, an, an die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Vor allem,
0: jetzt kommen wir noch hinzu, jetzt corona ma vernachlässigen wir mal, weil man hat das Gefühl, ja, wie viel soll es denn im Winter noch werden? Also, ne, also wie hoch soll die Inzidenz gehen? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt wäre es ja eigentlich auch ähm, zumindest solidarisch, wenn Firmen, die es können, ihren Mitarbeitern anbieten, diese Wege wegzulassen, weil das ja auch Energie spart in allen Bereichen. Du musst nicht doppelt heizen, du musst ja. die Fahrzeuge nicht bedienen und so weiter
1: und so weiter. Ja, ähm, absolut. Ähm, gleichzeitig kann es natürlich auch, also malen wir jetzt den Teufel an die Wand, ne, dass sozusagen die Wohnung möglicherweise zu Hause kalt wäre, da wäre es natürlich gut, wenn dann und das Büro zufällig halt irgendwie warm ist, ne, dann wäre es natürlich klar, dass man dann klar. das halt auch äh, andersrum ähm, argumentieren kann. Aber ich glaube schon, also ähm, dass man da einfach irgendwie aus Corona gelernt haben sollte und damit sehr, sehr flexibel ähm, umgehen ähm, sollte und so handhaben wir das auch. Ähm, wir sehen auch, und also damit ich das auch einmal nochmal mhm. gesagt habe, ähm, es gibt Sachen, da ist Remote Working auch limitiert. Und ja. ähm, ich glaube schon. Einbau
0: von Wärmepumpen
1: zum Beispiel. Einbau von Wärmepumpen, also um eins, <lacht> eins, eins zu nennen, man wird nicht alles digitalisieren können, ja. oder wenn es um Kreativität geht oder wenn es darum geht, sich mal kennenzulernen. Da glaube ich, ist der persönliche Kontakt wirklich was, was wichtig ist. Ähm, aber er ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Ja, dass das irgendwie sklavisch zwischen Montags und Freitags irgendwie stattfinden muss. Wie Im es Büro. Ist, wie, ist, wie ist für dich? Du
0: arbeitest dann auch komplett zu Hause?
1: Ich habe damals komplett zu Hause gearbeitet. Ja. Ich arbeite jetzt so und so. Also ähm, auch ein bisschen so an die äh, Lebensumstände bei uns angepasst. Ja, ähm, und ähm, das ist
0: natürlich auch noch so wichtig, wenn da noch ein Chef ist, der auch kleine Kinder hat, wo man sieht, okay, der versucht auch jetzt Familie und Beruf irgendwie ja. zusammenzubringen. Das ist ein großer Unterschied. Als wenn Giovanni Di De Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, saß mal in diesem Podcast und sagte dann, er sei jeden Tag während der Corona-Pandemie in die Redaktion gekommen. Und guckte mich dann so an, weil ich nicht jeden Tag in die Redaktion gekommen bin, weil ich dachte, es sollte eigentlich auch keiner in die Redaktion kommen. Und sagte dann aber, meine Kolleginnen und Kollegen können ja machen, was sie wollen. Was natürlich, wenn der Chef in der, jeden Tag im Büro sitzt, dann... Übrigens ja. für zweimal, ob du nicht vielleicht auch
1: mal ins Büro kommst. Ja, das stimmt. Ich glaube aber wirklich die Flexibilität dazu haben, das zu machen, was man wirklich möchte, ist so wichtig. Weil was wir auch gelernt haben in der Pandemie, das Stresslevel für die Mitarbeitenden, die beispielsweise in einer ja, etwas beengteren Lebenssituation Klar. waren und dann zwei Kinder hatten und dann waren irgendwie Kita und Schulen zu, das war die Gruppe, die dann auch irgendwann mal gesagt hat, wow, ist ganz gut, wenn ich auch irgendwann mal wieder zurück ins Office kann und einfach mal so eine gewisse Zeit einfach mal für mich irgendwie ähm, ja in einem ruhigeren Umfeld. Nicht, Aber
0: die Möglichkeit äh, ist ja nach wie vor da. Nee, Genau, die
1: Möglichkeit genau. ist da und das ist das, was ich mit Flexibilität meine genau. und ich glaube, ähm, das ist äh, zumindest aus unserer Sicht äh, der Weg äh, nach vorne.
0: Und vielleicht mal interessant für alle, die so, man denkt ja immer, wenn man in Hamburg lebt, denkt man immer, naja, in die Innenstadt ist es nicht so weit, aber dann stellt man fest, ein Kollege erzählt, aus Sasel eine Stunde, Kollegin aus Wellingsbüttel 50 Minuten. Ja. Also ne, Die Kollegen aus äh, Blankenese rissen die Ecke, bist du auch fast eine Stunde unterwegs. Minuten, ne? also es, gibt, es, es gibt viele Kollegen, interessanterweise aus Ahrensburg zum Hauptbahnhof mhm. sind es glaube ich nur 15 Minuten, aus Emshorn zum Hauptbahnhof sind es 20 Minuten, also die, die vermeintlich weit weg wohnen, haben bessere Verkehrsanbindung. Ähm, letzte Frage. Ihr kauft langfristig ein. Wie macht ihr es denn jetzt im Moment? Kauft ihr im Moment auch langfristig ja. ein? In der Hoffnung, dass die, weil man weil könnte jetzt ja denken, vielleicht sinken die Preise im halben Jahr wieder.
1: Wir kaufen weiterhin langfristig ein. Okay. Ähm, wir glauben, dass... Äh, das zwar mit sehr großen Risiken verbunden ist, aber gerade jetzt, dieses Jahr, glauben wir, dass es sehr, sehr erfolgreich war. Wir müssen natürlich dann anders reagieren. Also wenn die Märkte sozusagen nachgeben, müssen wir dann andere Lösungen finden, also möglicherweise auch Energie verkaufen dann. Von aber im Zweifel
0: habt ihr viel zu teuer eingekauft, ne?
1: Ja, das ist richtig, aber das ist glaube ich so ein bisschen so, ja, also ein zweischneidiges Schwert. Ich, wir finden schon, dass wir auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden haben ja, und auch probieren auch andere Angebote dann für fallende Preise sozusagen den Kunden auch anbieten zu können okay. zukünftig. Und also
0: die Sorge ist besser, wir haben das...
1: Stand heute, ja. ja also okay. genau, stand heute. Das kann sich irgendwie in einem halben Jahr, in drei Monaten auch alles signifikant wieder ändern. Stand jetzt haben wir das. Das ist ein großes Investment auch für uns, weil wir natürlich einfach viel mehr Geld brauchen, um an den Börsen sozusagen handeln Klar. zu können. Aber bis jetzt hat sich das als die richtige Strategie bewahrt
0: aller allerletzte Frage. Ich habe ja von der holländischen Mutter erzählt. Man hat immer den Eindruck, in den Niederlanden sind die Probleme nicht ganz so groß, weil die viel stärker zum Beispiel Gas aus eigener Produktion haben.
1: Ja, also ähm, nicht ganz so groß richtig, ähm, aber die Preise sind auch dort vergleichbar. Auch die Gaspreise sind okay. auch dort ver vergleichbar. Die
0: weil sie gar nicht erst so niedrig waren wie bei uns, ne?
1: Ja, genau, weil sie äh, nicht ganz so niedrig waren und ähm, B ähm, natürlich die Märkte schon auch miteinander ähm, sozusagen verbunden sind. Deshalb sage ich da auch eben, die Frage der Atomkraftwerke, die wird sich auf der europäischen Ebene stellen, mhm. weil ähm, unsere holländischen Kollegen sagen immer, ja, wenn die Deutschen jetzt wirklich ein richtiges Problem bekommen und bei denen die Preise so hoch gehen, dann fließt das ganze Gas aus Holland oder aus den Niederlanden. Klar, nach Deutschland. Nach, nach Deutschland. So und ähm,
0: Das war ja immer meine Idee zu sagen, eigentlich, wenn ich jetzt Gashersteller wäre oder Gasproduzent, würde ich sagen, ich will nach Deutschland verkaufen, weil jetzt äh, sind die Preise riesig hoch, oder? Das, die Frage das, ist natürlich, wie kommt das Gas dahin?
1: Genau, wie kommt es dahin? Also es gibt 380 ähm, lng schiffe ähm, weltweit. Ähm, das hatte ich eben so im Nebensatz mhm. gesagt. Die warten jetzt nicht darauf, dass die irgendwie neu verchartert werden, sondern die haben in der Regel ähm, auch Verträge. Ähm, das sind sehr teure Schiffe.
0: Wobei Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, ja schon mal zugegeben hat, dass Deutschland da so zwei, drei umgelenkt hat, einfach indem es mehr Geld gezahlt hat, ne?
1: Genau, es wird ja. dann, genau, also, genau, also was hat nicht dazu führt, dass es unbedingt günstiger wird. Ne? Nee, also, natürlich nicht. Aber das ist ein globaler Gast ist Markt. Da, genau. Ja, genau, das ist ein globaler Markt ähm, und ähm, genau. Wir konkurrieren da aber auch halt natürlich mit. Äh, sozusagen normalerweise war das LNG immer nach Asien ähm äh, und konkurrieren da auch. Ähm, ich glaube, wir können alle glücklich sein, dass wir natürlich auch in so einem Land wie Deutschland dann ähm, auch leben, wo sozusagen so viel Infrastruktur ist, ähm, wo wir die Möglichkeiten haben, dass dann natürlich auch sozusagen hoffentlich auch sehr sozial verträglich irgendwie zu gestalten für alle. Und ähm, ja, ich glaube, es bleibt aber weiterhin entspannt. Vielen Dank. Gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.